0: Olá você que nos acompanha no podcast Mercado e Franquias. Meu nome é José Loibman e hoje eu estou aqui com um convidado especial, Adir Ribeiro, ele que é fundador e presidente da Praxis Business. Olá, Adir, tudo bem?
1: Olá, Zé. É um prazer falar contigo, é um prazer contribuir aí com o mercado de franquias, né? Essa que é a nossa missão pessoal e profissional. Ah, com
0: certeza, o prazer é todo nosso, e quem tá ganhando com isso é o ouvinte, né? Vai aprender bastante hoje. É, Adi, é, eu queria que você começasse contando um pouco sobre você mesmo, assim a sua história, como você começou a, a se envolver no franchising, e a partir daí a gente vai seguindo o bate-papo. Ah, legal, Zé. Eu atuo
1: no mercado de franquias há cerca de 25 anos, eu fui executivo de uma franqueadora por uns 9 anos, que foi a Mil Assistência Médica, que foi dos pioneiros lá a montar o um modelo de franquias. Depois eu fui de uma consultoria de mercado muito renomada, que é a Xerto, que é, um, que é uma referência para a gente no, no, no Brasil, eu trabalhei lá quase 9 anos, fui sócio do pessoal e aí montei a Praxis Business há cerca de 9 para 10 anos, ela está completando 10 anos agora. Então nesse processo eu fui cheguei a ser franqueado de uma das marcas, fui fui executivo Executivo de franchising, fui consultor e hoje atuando aí como empreendedor do sistema de franquias, né, como membro aí da, da diretoria dessa consultoria, que é a Praxis Business, a gente tem uma dimensão bastante ampla né, dessa modalidade de negócio chamada franchising, que muito tem contribuído para o empreendedorismo brasileiro.
0: Ah, bacana, show de bola. Adi, conta um pouco pra gente então, é, sobre a empresa. Né? Eu sei que vocês surgiram mais com a vertente de educação, né? mas foram agregando diversas outras formas de trabalho, né? Conta um pouco pra gente mais sobre o seu trabalho aqui na, na praxis. É isso aí. A Praxis nasceu
1: como Praxis Education. Primeiro Praxis veio do grego transformar teoria Complexa em Algo Prático. Então é, daí vem esse nome, a gente fez uma pesquisa para saber que valor que eu podia agregar para esses clientes e a gente começou como Education na, na, na ideia de transferir conhecimento. Aí o mercado começou a demandar, a gente de consultoria começou a demandar de soluções e a gente começou a perceber que existia uma oportunidade mas não foi inicialmente desenhada para isso e aí a gente foi montando essa divisão de negócios. Hoje é praticamente metade e metade em consultoria e educação corporativa, bem focado em redes de franquias e varejo, redes de negócios. É, nesses nove anos e meio de vida nós atendemos 450 marcas, treinamos mais de 130 mil pessoas e já fizemos mais de 650 projetos. E a gente descobriu que o nosso negócio é conhecimento par. Conhecimento prático, atualizado e relevante. É isso. A gente tem uma inquietude muito grande de entender como o sistema de franchise, o sistema de redes de e canais de distribuição podem ser aperfeiçoados para gerar prosperidade para franqueadores, franqueados, para distribuidores, para agentes autorizados, para vários modelos que usam técnicas de gestão de rede.
0: Ah, bacana, De. Interessante. E. Adi, pensando na sua experiência, né, o que você tem de conhecimento em franquias, é, como você vê que pode, é, o que pode ser feito para melhorar a relação que existe entre franqueador e franqueado? Para que seja realmente uma relação na qual o franqueador ele se preocupa com o sucesso do franqueado e o franqueado ele entende o seu papel, né, a sua responsabilidade para o sucesso ou fracasso do negócio.
1: É perfeito, acho que essa é uma grande pergunta, ela é bastante reflexiva, eu não pretendo trazer uma resposta
0: conclusiva
1: ou absoluta, mas acho que tem um ponto de partida aqui que na sua própria pergunta já nos dá o caminho da resposta, ou pelo menos no que eu acredito, eu e meu sócio acreditamos aqui na Praxis Business e toda a equipe de consultores, que a gente precisa ter mais clareza sobre essas responsabilidades, né? sobre esse accountability, sobre esse nível de responsabilização. A gente precisa ter clareza que franqueadores, quando pensam formatar, expandir seu negócio de franquias, eles precisam saber que eles têm que pensar um horizonte de 3 a 5 anos, que eles precisam modelar o negócio, precisam ver, avaliar as tendências aí de consumo para fazer com que os seus modelos de negócio estejam muito alinhados a essas novas tecnologias, novas demandas do consumidor. Eles precisam fazer sua lição de casa para organizar o conhecimento né, transferir esse conhecimento... seja via digital... seja via presencial... organizar manuais... processos... formas de atender... negociar com fornecedores... Né, se ele tem fornecedores no modelo... enfim... cada modelo de franquia tem as suas características... então... tem um rol de responsabilidade de franqueador... É que ele precisa ter clareza... antes de entrar no sistema de franquias... ou se ele já é franqueador... ele precisa revisitar um pouco isso... porque boa parte das expectativas dos franqueados que investem... está centrada no cumprimento dessas expectativas... Por outro lado, o franqueado, que não é menos importante, mas que é metade do sucesso responsável, a outra metade é do franqueador, obviamente, ele tem que ter clareza que ele é um empreendedor, que ele vai virar um empreendedor, que ele vai empreender algo, que é um negócio com menos risco do que um negócio independente, mas tem risco. A Endeavor, que é uma ONG que estimula o empreendedorismo no Brasil, e do qual eu tenho muito orgulho de ser mentor lá também, eles definem que empreendedor tem dor no nome, e tem muita gente que não está disposto a pagar esse preço, né? que, que não sabe que tem dor você virar um empreendedor. Claro que franqueador também tem dor no nome, né? Também tem dor. Mas é importante que este candidato a investidor, a operador, ou a franqueado, tenha clareza que ele tem que pensar no horizonte de um ano, que ele tem que entender que ele faz parte de um clube de, que tem regras, que tem processos, que não significa uma verdade absoluta, mas que foi pensado pelo franqueador. Né? Ele precisa garantir a experiência de compra do cliente na sua unidade, na sua escola, na sua loja, no seu escritório, na sua agência, enfim, vários negócios que são franquias, no seu restaurante, né? não é um negócio específico, então franqueador pensa macro, pensa 3 a 5 anos, franqueados pensam micro, franqueados pensam no seu local, pensar micro José, uma vez um franqueado falou assim, ah, você está me dizendo que eu penso micro, que eu penso menos, não, pensar micro significa pensar localmente significa pensar eh, numa região, enquanto o franqueador está pensando a estratégia o macro, e a junção dessas duas definições dessas clarezas, dos 50% do franqueador e 50% do franqueado cria um fenômeno que a gente chama de sinergia que quando os, 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 as duas partes estão bem alinhadas nos seus papéis e responsabilidades, a soma dá 110, 120, 130. Porque quando você tem sinergia, a soma né, ela se, sobre, ela, ela se amplia. Né? E quando as, redes, quando as relações não estão tão bem estabelecidas, quando há frustração de expectativas, ah, eu espero que você faça isso, eu espero que eu faça aquilo. Aí a soma dá 90, não dá 100. Né? Na verdade, ela se subtrai praticamente. Aí, né? Então, eu acho que um ponto de partida que estava na sua pergunta é dar mais clareza o papel das partes. E o segundo ponto que eu traria para essa nossa conversa, é ter um modelo de negócios aderente ao mercado atual. Porque muito do modelo de franquia, né, hoje já existem muitas franquias eh, deste novo mundo, desta nova economia, vários negócios utilizando regras de franquia, modelo de franquia, franquias, mas o modelo de franquia está baseado nos sistemas tradicionais de compra e venda de produtos ou de prestação de serviço ou de ensino presencial, não ensino à distância, tem várias que estão se atualizando. Mas eu acho que o modelo de negócio do franqueador precisa sofrer constantes atualizações para viabilizar e deixar mais claro né, o papel das partes, ou então é o item 1, um, mas esta responsabilidade é do franqueador, ele precisa estar atento ao que está acontecendo, quais são as tendências e remodelando seu negócio, revisitando suas crenças para poder convencer esses franqueados a operarem cada vez melhor. Ah, perfeito,
0: Adi. Muito bacana esse ponto de vista, né? E eu concordo com você, é, em relação aos conflitos, né? Muito desses conflitos, é, o caminho para resolver tá no início, né? Na origem, tanto da franqueadora quanto no início, ali quando o franqueado ele opta para aquela franqueadora, né? Então, se, se o franqueado sabe onde está entrando, realmente o negócio que ele se identifica, né? Com, com a remissão, valores que ele possui e a franqueadora realmente está preocupada em contribuir para o franqueado, é, já é um bom início, né? Sem dúvida, sem dúvida. A, a, a a gente entende que
1: há um interesse genuíno. A gente fala muito aqui no escritório em perfil de franqueador, mais do que perfil de franqueado. Tem muita gente que não tem perfil para ser franqueador. Porque saber trabalhar em equipe, em coletividade, saber absorver ensinamento da ponta, né? Numa cultura, hoje a gente vive um mundo colaborativo, o sistema de sempre teve isso na sua essência. Então, capturar as boas práticas, capturar as boas ideias, ouvir, dar vazão a essas ideias que franqueados que estão lá operando no dia a dia, né? É fundamentalmente importante para o franqueador até para remodelar esse negócio, esse franqueador tem que estar cada vez mais atento a essa transformação dos negócios, voltamos à questão de se atualizar, mas este franqueado também tem clareza que, tem empreendedor, que é empreendedor, que as taxas de franquias de, de sucesso ou insucesso, vamos falar de insucesso, no mundo dos negócios independentes, as, as taxas de insucesso, o Sebrae divulga várias es, estatísticas, mas o número que eu trabalho é em torno de 60% de negócios morrendo ao longo de 5 anos, esses dados vêm mudando, vêm diminuindo, há uma pesquisa chamada GEM Global Entrepreneurship Monitor, que monitora isso, o Brasil faz parte dessa pesquisa, essa é uma referência importante para aqueles que querem buscar isso, GEM Global Entrepreneurship Monitor, é, para você pesquisar e ver essas taxas, os negócios independentes morrem 60% ao longo de 5 anos, em franquias, apesar de não haver uma estatística oficial, pelo menos que eu conheça, mas os números são estimados entre 5, 10 a 15%, então em cinco anos, morrem muito menos franquias do que negócios independentes, mas isso não significa, como você, em vários podcasts você fala, não significa sucesso garantido, eu preciso entrar nesse modelo de negócio como franqueado, saber que há risco nesse negócio, e portanto, é, na tua fala também teve uma coisa muito importante, se eu tenho afinidade com esse negócio, a gente acredita que há uma perspectiva melhor de chance do negócio, né? de, de dedicação, de envolvimento e até de engajamento, alinhado aos tais princípios de missão, visão, valores, propósito, né?
0: Ah, Perfeita, Muito interessante e é, muito importante, né, falar sobre isso, que é uma questão fundamental para o sucesso, né, tanto do franqueado como do franqueador, né, porque se o franqueado não consegue ser bem sucedido, o franqueador acaba também não se sustentando ao longo do tempo, né. E, Adil, uma coisa que você falou que eu achei interessante é a questão da inovação. né? Procurar sempre estar atualizado, e tal, com as novas tecnologias. É, pensando nisso, o evento aí de maior destaque que eu vejo nisso é a NRF, né? que você participou. E eu queria perguntar um pouco para você o que você trouxe assim de, de aprendizado dessa NRF, né? que pode ser interessante é, para a evolução do franchising nesse sentido.
1: É A NRF, National Retail Federation, é considerado o maior evento de varejo do mundo. É, acontece em Nova York, em janeiro, esse ano foi a centésima oitava edição, portanto faz 108 anos que os americanos se reúnem para discutir o futuro do varejo, das lojinhas, das lojinhas físicas, das lojinhas virtuais, ou do e-commerce, ou do digital. E eu frequento esse evento há 13 edições, então já começo a formar uma, uma criticidade bastante grande, esse é um evento que, que sempre nos inspira em termos de conhecimento, porque ele traz aí as, as principais inquietudes é, do, do, do modelo, né? como, como o varejo está se comportando. Né? E, e esse ano a gente até construiu um roadmap aqui, a gente construiu aí uma, uma mandala de quais são os grandes pontos. Então, primeiro, o Brasil é a delegação internacional maior que tem nesse evento, são cerca de 35, 37 mil participantes, o Brasil leva entre 1.700 e 2 mil pessoas, dois mil executivos, em Nova York em janeiro, e, e, e lá você tem feira de tecnologia, são três dias de evento, você tem palestras. E ao você participar desse evento, você já acaba fazendo visitas em lojas, então tem várias empresas no Brasil que organizam viagens para lá, a própria Associação Brasileira de Franchising também, e você acaba visitando varejo, visitando empresas. E aí a gente construiu uma visão de três grandes pontos que a gente colocaria de, de, de grandes transformações. Um, consumidor no centro. Simples, parece óbvio que eu estou falando, mas todos os negócios que são bem-sucedidos tem o consumer, consumer centricity, que eu aprendi na década de 90 na minha pós-graduação em marketing, mas que continua atual. É, não importa se é varejo físico ou digital, importa sobre resolver um problema do cliente. E aí, as franqueadoras têm que ter clareza disso. né Como é que esse consumidor está no centro? Nós estamos atendendo os anseios, desejos e necessidades dele? Meu modelo de negócio está adequado? Já estou fazendo aqui, José, um paralelo entre o que eu vi da NRF, como pode ser aplicado na prática. Então, esse consumidor hoje quer uma experiência de consumo encantadora, ele quer resolver seus problemas e ele tem várias formas de interagir. né o tal do Omni-Channel ou Fisital, como eu gosto de, de falar, que é o, que é o do físico com o digital. Né? É, o e-commerce no Brasil, dados de 2017, tem uma participação de 4% no varejo, diferente do mercado americano de 10%, do mercado inglês em torno de 16%. Mas o mercado vem crescendo muito. Então o varejo físico precisa se reinventar, que esse é o segundo ponto dessa história. O ponto de venda físico continua importante, mas ele precisa ter nova relevância ele precisa trazer mais experiência, ele precisa trazer mais encantamento para o cliente e ele precisa estar muito fisital, muito ligado ao digital também. né? Seja numa compra online para retirar na loja, seja para reclamar de um produto ou serviço. Então, os franqueadores vão precisar entender um pouco deste ponto de venda físico. E o terceiro e final ponto está relacionado ao capital humano. Como essas transformações impactam no desenvolvimento de novas habilidades de, de, de todo mundo que está envolvido? A começar pelo franqueador. Porque o franqueador precisa estar presente nesse evento para saber quais são as transformações que impactam o seu negócio e daí se atualizar. Então, este capital humano desenvolve novas habilidades, precisa ser desenvolvido novas competências para acompanhar essa transição. E aqui vem um desafio para o franqueador em relação aos seus franqueados. Ele precisa estabelecer programas de capacitação que ampliem essas competências desses franqueados, que eles consigam acompanhar essas transformações e que eles tenham as habilidades certas para os novos desafios, para os novos problemas. Ah, perfeito
0: Adi, é muito interessante mesmo, é, eu aconselho também os franqueadores a acompanhar a NRF, porque assim, o mercado dos Estados Unidos acaba ditando as tendências aqui, né? e por mais que muita gente fale, não, acontece nos Estados Unidos, 10 anos depois acontece no Brasil, hoje não é bem assim, né? as coisas estão muito mais rápidas, né? e esse tempo está mais curto e tem que estar atento realmente às mudanças. É, diminuiu muito, eu me lembro que em 95 eu fiz um executivo MBA em franchise, visitamos as operações
1: de franquias nos Estados Unidos, em 1995, e a gente via para o Brasil e falava nossa que distância, e hoje o franchise em brasileiro sinceramente não deve muito ao mercado americano, claro que o mercado americano é uma economia muito mais pujante, cerca de 8 vezes maior que a nossa, a renda per capita cerca de seis vezes maior, então você tem uma diversidade de negócios muito mais ampla, mas tem um ponto aqui que eu acho que vale a gente fechar essa questão da NRF, que são as... Mission Driven Companies, as companhias dirigidas pela missão ou as companhias dirigidas pelo propósito, pelo reason why, né? pelo porquê das coisas. Você é um leitor do nosso livro, meu e do meu sócio, do Gestão Estratégica do Franchise, e lá a gente defende a tese em 2011, que a gente precisa alinhar os franqueados em missão, visão, valores, e agora tudo isso se transforma mais amplo numa visão do propósito, né? da razão de existir. Essas Mission Driven Companies foram apresentados vários cases lá, de quanto as marcas que têm propósitos bem definidos geram retorno de investimento, geram retorno para os, seus, para os seus investidores, para os seus stakeholders, como elas alinham, como elas engajam o seu ecossistema. Então aqui a gente já está linkando as companhias dirigidas por propósito com companhias de, que geram engajamento, com franqueadores que geram engajamento. A minha dica é que o franqueador tem que começar a identificar quais são os fatores que geram engajamento ou não nos seus franqueados. E engajamento, José, é muito diferente do que satisfação. Engajamento tem métricas para isso, tem métricas que falam com o coração do franqueado. E o franqueador precisa botar uma lupa para entender por que, que tem atrito nessa relação. Ouvir mais seus franqueados de maneira organizada para poder agir com base nisso e assim cumprir melhor o seu papel de franqueador para que o franqueado execute também seu papel de melhor forma.
0: Ah, perfeito, Edir. tem melhor forma de encerrar, né? Pensando aí que o franqueador ele pensa mais no macro, o franqueado no micro e juntos eles devem ter a mesma missão, né? Impactar com o negócio que é a franquia desse segmento que o franqueado está participando. Bacana, Adi, eu quero deixar esse espaço agora para você livre, né para você falar é, como as pessoas podem te encontrar, né acompanhar os conteúdos e se compartilha.
1: Olha, Zé, eu queria só fechar com uma frase aqui que tem a ver com essa coisa de, de propósito, engajamento, que é uma frase que eu construí em 2002, quando eu estava atendendo um franqueador nessa outra consultoria e a relação estava muito complexa desse franqueador com seus franqueados e ali eu escrevi uma frase, eu... eu Escrevi escreveu uma frase, e dizia assim, está até no nosso livro, aonde há confiança, a tolerância... Então, redes que, redes que têm uma relação de confiança mais forte, mais ampla, mais estruturada, elas geram, elas têm menos atrito, elas têm mais tolerância dos, dos franqueados. Então, identificar esses motivos é fundamental para ter uma relação cada vez mais transparente para que cada um cumpra seu papel. Então, acho que isso é importante. E a Praxis Business você encontra no site, né? praxisbusiness.com.br. É, nós temos também os nossos blogs, a gente tem um canal no YouTube, a gente faz palestra aí pelo Brasil inteiro, fazemos parte da Associação Brasileira de Franchising, eu ministro aula lá no do PCF, no Programa de Capacitação de Franchising, eu estou no conselho de algumas empresas franqueadoras, fiz parte da comissão de ética da ABF até o final do ano de 2018 e é um orgulho poder contribuir com esse franchising tão pujante no Brasil, poder ser mais um, uma pecinha né, nessa engrenagem tão grande que é o franchising.
0: Maravilha, de. muito obrigado pela oportunidade aqui desse bate-papo e desejo sucesso aí na sua missão, nos seus negócios e que a gente possa bater mais papos como esse aqui. Prazer, obrigado pela oportunidade de compartilhar aqui. Espero ter somado o valor aí na vida de todo mundo
1: que ouve, que acompanha aí é, esse processo. Obrigado. Obrigado, sucesso.
0: seu ouvinte que nos acompanhou agora, eu realmente agradeço sua atenção. Espero que tenhamos contribuído com você de alguma forma com o episódio de hoje. Eu gostaria de pedir só um pequeno favor para você, que é avaliar esse podcast. Colocar aqui as estrelinhas no iTunes e um comentário sobre como foi sua experiência. Muito obrigado mais uma vez, um grande abraço e até a próxima!